0: Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é através dela que o Senhor tem nos ensinado. É através da tua palavra que o Senhor tem falado ao nosso coração. Pai querido, eu quero te agradecer e te pedir que essa noite não seja diferente. Que a palavra do Senhor, ao ser ministrada, possa encontrar lugar no nosso coração. E essa palavra, meu Deus, venha causar mudanças transformação, que possa trazer renovo, que possa, meu Deus, trazer restauração, Senhor, que através da palavra do Senhor ministrada essa noite, todos nós possamos sair daqui diferentes, eu oro, meu Deus, para que o Espírito Santo do Senhor traga a cada coração o entendimento correto da Tua palavra, que não seja Deus eu falando, mas o Espírito Santo de Deus a ministrar no nosso coração. Que seja, meu Deus, a Tua vontade sendo feita neste lugar. Que a vontade do Senhor seja feita em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Quem achou, dá uma glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é a verdade que liberta. João, capítulo 8, versículo 12. De novo Jesus lhes falou, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, era a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram, você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou só eu que julgo, mas eu e o meu Pai que me enviou. Versículo 17. Também a lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo. E o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhes lhe perguntaram, onde está o seu pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Versículo 21. Outra vez Jesus lhes falou, lhes falou dizendo... Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para ir onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam, será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz para onde vou, vocês não podem ir? Jesus lhe disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se, se não creram que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês... Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, esta digo ao mundo. Eles não entenderam o que Jesus lhes falava do Pai. Versículo 28. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o filho do homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo Não me deixa só Porque eu faço sempre o que lhe agrada Quando Jesus disse isto Muitos creram nele Então Jesus disse aos judeus Que haviam crido nele Se vocês permanecerem na minha palavra São verdadeiramente meus discípulos Conhecerão a verdade a verdade os libertará Eles responderam nós somos da descendência de Abraão E jamais fomos escravos de ninguém Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhes digo Que todo que comete pecado é escravo do pecado O escravo não fica sempre na casa O filho sim, fica para sempre Se, pois, o filho os libertar Vocês serão verdadeiramente livres, glória a Deus, pode se assentar, meus amados irmãos, se tem algo que me deixa muito triste, que tem me deixado com o coração tão entristecido, quando se fala de igreja do Senhor Jesus, quando se fala de igreja do Senhor, e aqui, para deixar claro para você, eu não estou falando da Lagoinha somente, eu não estou falando da placa da igreja, eu não estou falando de denominação, mas eu estou falando da igreja que é a noiva de Jesus, que é a noiva do Cordeiro, que é a noiva do Senhor, Algo que tem me deixado bastante triste é ver o número de pessoas vivendo do seu jeito. Tem me deixado triste, irmãos, ver pessoas vivendo da sua forma, do jeito que acha que tem que viver, do jeito que acha que tem que fazer. O que tem me deixado triste, irmãos, são pessoas que não têm entendido o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Tem me deixado triste, irmãos, e aqui nós não temos desculpas porque todos nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós temos todo e total acesso, seja no celular, numa, na Bíblia escrita, no aparelho de celular, Instagram, Facebook, Youtube, podemos assistir todos os dias pregações e pregações de pessoas diferentes, falando e nos ensinando acerca da palavra de Deus, mas o que tem me deixado triste nesses últimos dias, é ver a quantidade de pessoas, Pessoa que não vive conforme a palavra de Deus, pessoas que conhecem a palavra do Senhor, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas procuram viver do seu jeito, da sua forma, como acha que tem que viver, como acha que tem que ser. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não é a Bíblia que tem que se moldar a você. É eu e você que precisamos nos moldar à palavra de Deus. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus? conhece os versículos, sabe onde está escrito, sabe onde que foi falado, quem falou, onde que foi escrito, mas não tem vivido conforme a palavra do Senhor. Isso tem me deixado triste, irmãos. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu e você nos tornamos conhecedores da palavra, nós nos tornamos indesculpáveis, não há mais desculpas, não há mais justificativas e o que eu tenho percebido irmãos, são pessoas conhecedoras da palavra de Deus, vivendo de qualquer jeito, Vivendo de qualquer forma, não tem suas vidas mudadas, não tem suas vidas transformadas, continua numa vida de pecado, esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, irmãos, não é um Evangelho de facilidades, não é um Evangelho do meu jeito, não é o Evangelho que eu faço quando quero, como quero e do jeito que eu quero. Esse não é o Evangelho de Jesus. Isso é uma mentira. Infelizmente, muitos têm caído nessa mentira. Muitos têm caído na mentira do diabo e têm deixado a palavra de Deus de lado, e têm deixado a palavra do Senhor de lado vivendo as suas próprias verdades. Irmãos, o que eu acho, o que eu penso é irrelevante diante da palavra de Deus. Não importa se você concorda ou não concorda. Não importa se você acha que é certo ou não é certo. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E ela precisa ser vivida na sua totalidade. Não podemos ser crentes pela metade. Não existe uma vida pela metade. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Ou vivemos a palavra, ou não vivemos a palavra. A palavra é uma só, irmãos. Quantas pessoas olham para Deus e tem Deus como se fosse um objeto, um celular. que você vai lá na loja, compra com seu dinheiro e na hora que você precisa mandar uma mensagem você pega o celular, digita a mensagem, na hora que você precisa ligar para alguém, você pega o celular, liga para alguém, e depois que você não precisa mais nada, você coloca ele no bolso e deixa ele lá, para a próxima vez que precisar, pegar ele e usá-lo novamente. Irmãos, não é Deus que está aqui para fazer a nossa vontade, não é Deus que está aqui para fazer o que eu quero Deus não é um objeto, não é uma coisa... Não é um objeto que eu posso pegar e utilizar quando eu bem quiser, quando eu bem entender. E depois que eu achar que não devo mais colocar ele de lado, deixar ele de lado. Fazer de Deus como se fosse alguém que está aqui para fazer o que eu quero, para fazer o que eu desejo, o que eu espero. Deus não é seu escravo, Deus é Deus e precisa estar no lugar dele e você no seu As pessoas esqueceram quem é Deus. As igrejas, os crentes, a noiva se esqueceu quem é Deus. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser da minha forma. Tem que ser como eu quero. Esse não é o evangelho de Jesus, irmãos. Não existe um evangelho de facilidades. Não existe um evangelho que não tenha renúncia... Não existe um evangelho aonde eu posso viver do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, aonde não há mudança, anos e anos dentro da igreja conhecendo a palavra, mas não muda, não tem uma vida transformada. Esse não é o evangelho de Jesus. Nos esquecemos quem é Deus. Nos esquecemos quem é o Senhor. E muitos hoje olham para Deus como algo qualquer. Como algo qualquer na vida. E é exatamente isso, irmãos. E o texto aqui, ele fala conosco. A Bíblia diz que Jesus, ele estava caminhando e chegam até ele com uma mulher e havia sido pega no ato do adultério, e eles levam ela até Jesus, porque eles queriam apedrejar ela, e Jesus diz, ó oh, quem não tem nenhum pecado, lance a primeira pedra, e então aqueles homens vão saindo, e Jesus diz, ó oh, onde estão aqueles que queriam te condenar, não te condenaram, e ela diz, não Senhor, e Jesus falou também, não te condeno. Vai e não peques mais. E então, em João capítulo 8, versículo 12. Jesus diz, de novo Jesus lhe falou, dizendo... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, a primeira verdade que liberta. Quem conhece Jesus não anda em trevas, quem conhece Jesus não anda no pecado, quem conhece Jesus é direcionado pela luz que representa o Senhor Jesus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo irmãos Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário, terá a luz da vida A verdade que liberta é quando eu entendo a verdade do Senhor A verdade da Bíblia, da palavra de Deus E eu me movo, não como eu quero Mas como a palavra de Deus está dizendo Como a palavra de Deus está falando irmãos e lá em João, abra comigo a sua Bíblia João, capítulo 8, versículo 28, Jesus então disse, quando vocês levantarem o filho do homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Sabe que Jesus está falando aqui de duas coisas muito importantes para nós: discurso e atitude. Discurso e atitude. Quantos estão dentro da igreja vivendo do discurso, vivendo da fala, eu sou crente, eu sou da igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não o Senhor é o meu pastor, o Senhor é isso, Deus é aquilo outro, mas é só de boca, a atitude não demonstra o comportamento não demonstra, o WhatsApp não demonstra, o Instagram não demonstra, os vizinhos não demonstram que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmãos, nosso discurso tem que ser igual às nossas atitudes, nossos discursos tem que ser igual às nossas ações, Quantas pessoas dentro da casa do Senhor que vivem só no discurso e não tem atitude. E não tem a atitude de um cristão. Olha aqui para mim. Sabia que através de você, da sua vida, você tem o poder de levar uma pessoa para viver eternamente no céu? Mas também está sobre as suas mãos o poder de fazer com que uma pessoa vive eternamente no inferno. Pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Irmãos, nós temos que sair do discurso de falar que é crente, de falar que está indo no culto de falar que tem isso, que tem aquilo, e precisamos viver o Evangelho do Senhor Jesus, precisamos ter atitudes que comprovem, para que pessoas olhem para nós, e vejam pessoa mudada, pessoa transformada, mas tem gente que tem 10, 15, 20, 30 anos de convertido, mas é uma vergonha para Jesus, a atitude não condiz com a sua ação, com a sua fala. Vive do discurso, vive do que fala. Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 28. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o filho do homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Mas, como o Pai me ensinou, irmãos, nós não fazemos nada por nós mesmos. Se nós temos mudado a cada dia, se nós temos tido uma vida mudada a cada dia, não é por causa de nós, não é por causa de mim, é por causa de Deus é Ele que nos muda, é Ele quem tem transformado a nossa vida, e o próprio Jesus disse, quando vocês levantarem o filho do homem, então saberão que eu sou, e que não faço nada por mim mesmo, que eu acho interessante, o número de pessoas dizendo, a vida é minha, eu vivo como eu quiser, eu faço como eu quiser. Nem Jesus, o Filho de Deus, fazia o que queria. O que eu faço é o que o Pai quer. O que eu faço é o que o Pai quer. Se Jesus, o Filho de Deus... Não fazia o que queria Porque eu e você Temos que viver Do nosso jeito Da nossa forma Esse não é o evangelho de Jesus Não se engane Para viver o evangelho de Jesus Precisa dizer Morrer para si mesmo Morrer todos os dias A Bíblia diz Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me. Não é o que eu quero. Não é como eu quero. Quando eu quero. Da forma que eu quero. Isso me deixa tão entristecido, irmãos. Ver pessoas que estão sendo enganadas. Pessoas que estão vivendo no engano. Você pode vir para Jesus... E continuar do mesmo jeito Você pode vir para Jesus e não mudar não Vai mudando aos poucos Vai mudando devagarzinho O mais importante é vir, sim é vir Mas tem que ter mudança O evangelho de Jesus A Bíblia O evangelho do Senhor É um evangelho de transformação Não podemos ouvir domingo Após domingo a palavra de Deus E continuarmos do mesmo jeito Irmãos Não podemos, irmãos, por favor, me entenda. Me entristece ver pessoas enganadas, querendo viver um evangelho de facilidade. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho do Senhor. Não temos e não podemos viver do mesmo jeito. Nós não somos mais donos da nossa vida. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. livres do pecado, mas pertencemos a Ele. Ele é o nosso dono e a vontade que tem que prevalecer é a vontade do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Precisamos sair do discurso. É muito bonito o discurso, é muito fácil o discurso, mas Jesus disse, o que eu faço é o que o Pai quer não devemos fazer, não podemos viver do nosso jeito, da nossa forma, é viver do conforme a vontade de Deus, precisamos entender irmãos, quando Jesus diz, o que eu faço não é por mim mesmo, é por causa do Senhor, o evangelho é um evangelho de renúncias, é renunciar as vontades, é renunciar o descanso, é renunciar a vida... É renunciar a sua própria vontade. Se verdadeiramente somos de Deus, a vida que temos agora não é nossa, mas pertence a Ele. É dEle, irmãos. Mas muitos têm se esquecido desse evangelho. E têm decidido viver da sua forma. Um evangelho sem renúncia. Esquecendo de viver o evangelho verdadeiro E vivendo um evangelho capenga Um evangelho de muletas Se escorando Tirando o texto bíblico fora de contexto Para gerar pretexto Para fazer e viver no pecado Sua vida não é mais sua as suas vontades não é mais sua pertence a ele ele pagou um alto preço na cruz do calvário por você Paulo dizia a vida que eu tenho agora não é mais minha a vida que temos agora não é nossa Precisa ser vivida para a glória de Deus, e a pergunta que eu faço para você aqui: o que você tem feito hoje tem sido para a glória de Deus? Tem glorificado o nome de Deus? Tem sido para a glória do Senhor? Ah, pastor, mas eu estou tão sem tempo. Eu queria tanto me envolver, eu queria tanto fazer, eu queria tanto estar tá mais, buscando mais, fazendo mais, mas eu não tenho tempo. Falei antes, ninguém faz nada por falta de tempo. A gente deixa de fazer por falta de prioridade. Quando não é mais prioridade na nossa vida, quando não queremos mais, aí nós deixamos de fazer. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho alguma coisa aqui da igreja para fazer de segunda a segunda, de segunda a sexta eu trabalho de sete e meia às cinco e meia da tarde, segunda a sexta todos os dias, todos os dias eu tenho uma visita, eu tenho um casamento para guardar, para cuidar, eu tenho uma família para visitar, ou eu tenho um irmão para aconselhar, ou eu tenho uma reunião para fazer... Todos os dias da minha vida eu tenho algo para fazer, eu tenho algo que ser feito, eu tenho que viver, não mais aquilo que eu quero, não mais aquilo que eu penso, mas viver para a glória de Deus. Você acha que não tem um domingo que eu amanhece o sol quente, que eu não queira passear, que eu não queira estar em um lugar, mas eu entendi que a vida que eu tenho não é mais minha, pertence a Deus, a sua vida não é mais sua, pertence a Deus, pastor, e agora viva para Deus. E eu faço isso com o maior prazer, irmãos. Você sabia que não é peso para mim? Eu tirar três dias de férias. Não é peso para mim, sabe por quê? Porque eu entendi. E a vida não é mais minha, mas pertence a Deus. Quando as coisas de Deus se tornam peso para nós, é porque nós falamos assim para Deus, Deus, obrigado, mas a vida é minha, não é mais tua, é do meu jeito, é da minha forma, a sua vida não é mais sua, pertence a Deus, e precisamos viver ela, todos os dias, todos os momentos, precisamos sair do discurso, de dizer que ama a Deus, de dizer que ama o Senhor, e viver esse amor, não só com palavras, mas com atitudes, viver na prática, o Evangelho do Senhor Jesus, Irmãos, se o evangelho que você tem vivido hoje, não tem te custado nada, não é o evangelho de Jesus. Se a vida que você tem tido com Deus, não tem te custado deixar um dia de lazer, deixar de fazer o que você gosta. Deixar algumas amizades em prol do reino de Deus. Não é o evangelho de Jesus. O evangelho do Senhor não é o evangelho de facilidades. É um evangelho de renúncias. A verdade que liberta, irmãos, é entender que a vida com Deus vai nos custar algo. Aquele jovem rico... Ele poderia estar lá, vem e caminhar comigo. Tinha que custar algo para ele. Ele tinha que saber que a vida dele era do Senhor. Não mais na dependência das suas riquezas, das suas posses. Mas plenamente dependente de Deus. Versículo 28. Então Jesus disse. Quando vocês levantarem o filho do homem. Então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus fazia o que o Pai queria. Ele não fazia o que queria. Jesus falava o que o Pai havia ensinado a ele. Será que o nosso discurso hoje, será que a nossa fala com os nossos amigos, aonde nós estamos no local de trabalho, é um discurso que o Pai aprova? É um discurso que o Pai fala? Jesus disse: o que eu faço é o que agrada ao Pai. E o que eu falo é o que o Pai me ensinou. Nós precisamos tirar da nossa boca o discurso. E ter atitudes de cristão, de convertidos. Quantos, quantas pessoas têm o discurso de temente a Deus. Que teme ao Senhor. Mas a sua boca, a sua fala, não demonstra, não fala. Não diz aquilo que pensa. Crê. Ou descrê. Saia do discurso. A verdade que liberta, irmãos. É quando eu ouço a palavra de Deus. E essa palavra se torna tão verdade para mim. Que eu passo a vivê-la. Quando Paulo vai falar à igreja de Coríntios, que ele diz assim, eu queria trazer um alimento sólido para vocês, eu queria trazer um alimento sólido, mas tenho que alimentá-los com leite, porque vocês são bebês espirituais, sabe por que Paulo diz isso? Sabe o que é um bebê espiritual? Não é quem chegou na igreja ontem ou hoje, não é o novo convertido, é quem ouve a palavra de Deus, é quem conhece a palavra de Deus e não pratica. Não vive, não coloca em prática. Jesus, ele disse o que eu falo, é o que o Pai me ensinou, é o que o Pai me falou, irmãos, precisamos sair do discurso, e viver na prática, o que a palavra nos ensina, João capítulo 8, versículo 29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque faço sempre o que lhe agrada... A verdade que liberta é quando eu conheço a verdade e eu passo a fazer não mais o que eu quero, mas o que agrada ao Pai, mas o que agrada a Deus, mas o que é agradável ao Senhor. Jesus diz que faz sempre o que agrada ao Pai, faz sempre o que agrada ao Senhor. Nossas atitudes têm agradado o Pai, irmãos. Irmãos. Será que tudo que você tem feito tem agradado ao Pai, tem agradado ao Senhor? Tem agradado a Deus, tem agradado o Senhor? Será que as suas atitudes têm agradado ao Senhor? A verdade que liberta, irmãos, é entender que Deus não está aqui como o gênio da lâmpada mágica que na hora que precisamos, esfregamos a lâmpada, e Ele aparece e fazemos um pedido a Ele, e Ele realiza o nosso pedido, para nos agradar a verdade que liberta é entender que não é Deus que está aqui para nos agradar, mas é nós que fomos criados, para louvor e glória do nome Dele tudo que fomos fazer tudo que fomos viver, aonde nós estivermos andando, precisa ser para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, essa é a verdade que liberta é viver para a glória de Deus é viver para a glória do Senhor, é viver para a glória de Deus o versículo 29 diz e aquele que me enviou está comigo não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada é tão lindo entender isso, irmãos. E quando eu e você decidimos fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, fazer o que agrada a Deus, o que agrada ao Pai. Sabe o que acontece na nossa vida? Ele não nos deixa só. Sabe por que tem pessoas dentro da igreja querendo se suicidar, querendo tirar sua vida, vivendo uma vida que na cabeça dela está sem sentido, o que, que eu estou fazendo aqui? Pessoas que não sabem o que fazer, para onde ir, vazias, sabe por quê? Porque tem desagradado a Deus, porque não tem agradado ao Senhor, porque quem agrada a Deus, irmãos, Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com ele. Não nos sentimos só porque estamos agradando o Senhor, estamos agradando a Deus. A verdade que liberta, irmãos, é que precisamos sair do discurso. E passar a viver na prática o Evangelho. Viver a vontade de Deus. Não só no discurso. Mas praticando. Mas colocando em prática a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 30. Quando Jesus disse isto. Muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus. Que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra. São verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Olha aqui para mim, irmãos. A verdade que liberta. Não é o que o pastor diz. A verdade que liberta. Não é o que uma pessoa eloquente, conhecedora, cheia de conhecimento diz. A verdade que liberta é a palavra de Deus é a única e exclusiva verdade, é nela que devemos viver é nela que temos que caminhar é nela que temos que conhecer é a palavra de Deus a verdade que liberta é conhecer a palavra de Deus é conhecer o Senhor é caminhar debaixo da palavra de Deus é saber qual é a vontade de Deus para a minha vida essa aqui é a verdade que vai nos libertar irmãos é a palavra é a Bíblia a verdade que liberta é a palavra e o que eu tenho visto irmãos, olha aqui para mim por favor o quanto de pessoas que tem criado o seu Próprio Evangelho, quantas pessoas têm criado a sua própria Bíblia, o seu próprio Deus, o seu próprio Jesus, têm criado o seu Evangelho, vivendo só uma parte da palavra, vivendo o que acha conveniente vivendo o que acha que tem que viver Jesus disse para aqueles discípulos se vocês permanecerem na minha palavra são verdadeiramente meus discípulos se saímos da palavra de Deus deixamos de ser discípulos de Jesus então é a Bíblia que tem que se moldar a nós não é a palavra que tem que se adequar ao nosso jeito. Não é a Bíblia que tem que se adequar aos nossos desejos. É eu e você. Que temos que nos moldar segundo a palavra de Deus. A verdade que liberta é entender que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E nada substitui a palavra do Senhor. O que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito. Não é relevante diante da santa palavra do Senhor. Mas nós nos esquecemos disso. o nosso próprio evangelho a nossa própria forma de adorar de buscar, de congregar de estar junto, criamos o nosso evangelho essa não é a Bíblia que o Senhor nos deixou não se engane irmãos a verdade é única e exclusiva a verdade é uma só se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Olha aqui para mim. Se vivemos um outro evangelho, e não é o que está escrito aqui, deixamos de ser discípulos de Jesus. A palavra diz Ame o teu próximo como a ti mesmo Se não amamos Deixamos de ser discípulos A palavra diz Que devemos congregar Se não congregamos Deixamos de ser discípulos A palavra diz Ore sem cessar se não oramos, deixamos de ser discípulos, a palavra do Senhor diz, não adulterarás, se adultera, deixou de ser discípulo. a palavra do Senhor diz, para que não enterremos o nosso talento, o nosso dor, se enterramos, deixamos de ser discípulos, Se vocês permanecerem na minha palavra. São verdadeiramente os meus discípulos. E quantos têm criado o seu próprio evangelho? Colocado a Bíblia da sua forma, do seu jeito. Amar o próximo... Depende da situação. Com um asterisco, eu aqui, ele lá. Criou o seu próprio evangelho. Congregar eu não preciso estar na igreja. Criou o seu próprio evangelho. Orar quando eu tiver tempo. Criou o seu próprio evangelho. Adulterá quando até quando eu consegui, afinal pastor, a carne é fraca, criou o seu próprio evangelho. Servir a Deus, quando tiver tempo, criou o seu próprio evangelho. Jesus quando chama aqueles três homens e entrega para um, um talento. Entrega para outro dois talentos Entrega para outro três talentos Jesus não diz assim oh, Eu vou entregar o um talento para você Se você tiver tempo, você vai lá Dá uma multiplicada, faz alguma coisa Não Quando o Senhor veio Aquele que tinha cinco Senhor, Tu me deste cinco, está aqui dez Entra no gozo do teu Senhor O que tinha dois Chegou com quatro Tu me deste dois, aqui tem quatro Entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que diz que não tem tempo. Que não serve a Deus. Que não serve o Senhor. Sabe o que vai ouvir no último dia? Servo mal e preguiçoso. Se não vivemos a palavra de Deus deixamos de ser discípulo de Jesus, precisamos viver a palavra de Deus, não está criando os nossos, o nosso próprio Evangelho, querendo colocar a Bíblia do nosso jeito, da nossa forma, esse não é o Evangelho de Jesus, se agirmos assim, sabe quem nós estamos parecendo? As virgens, olha só, Jesus, ele conta a parábola das dez virgens. Estão lá as dez virgens, preparadas, vestidas de noiva, com a promessa do casamento, esperando o noivo chegar. Mas cinco se prepararam e cinco não se prepararam, não viveram a palavra por completo. E aí, olha aqui para mim, chega a notícia. E o noivo vem vindo. É tão interessante isso, irmãos. Que em nenhum momento a Bíblia diz assim: ó, o noivo mandou perguntar. Chama aqui às dez. Quem está pronto e quem não está pronto? Não. Elas conheciam a palavra. Elas sabiam da palavra. Elas tinham conhecimento de quando o noivo chegasse. Elas precisavam estar prontas preparadas, quando não seguimos, não obedecemos não nos preparamos nós deixamos de ser discípulos de Jesus, deixamos de viver a vontade de Deus e vai chegar o dia que o noivo vai voltar para buscar a sua noiva e aqueles que estiverem preparados que não saíram da palavra do Senhor, que viveram de acordo com a palavra de Deus, subirão com Ele e estarão com eles para a glória Do Senhor Mas precisa viver Na palavra irmãos Precisamos viver a palavra de Deus Sabe o que tem acontecido Nos dias de hoje O que Paulo falou para Timóteo Em 2 Timóteo capítulo 4 Abra aí a sua Bíblia 2 Timóteo capítulo 4 Versículo 1 Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com Toda a doutrina e paciência. Aí Paulo diz assim: Pois virá o dia, e deixe-te falar que esse dia já chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Sabe o que querem fazer? Atualizar a Bíblia. Tem gente que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Tem gente que diz que a Bíblia é um livro antigo, arcaico, e que precisa de algumas adequações, umas adaptações. É o que Paulo já dizia lá para o jovem pastor Timóteo: Timóteo, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, o que tem acontecido hoje irmãos, é pessoas procurando igrejas, lugares que se adequem ao seu pecado à sua forma, eu vou estar perto de alguém que concorda com o meu pecado, eu vou estar perto de uma igreja, vou para uma igreja que é mais ou menos, que deixa ali eu viver do meu jeito, e isso irmãos, é o que Paulo diz, que nos últimos dias, não suportarão a sã doutrina e se rodearão de e mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se as fábulas, irmão, você pode nunca mais voltar aqui, eu não vou deixar de falar da palavra de Deus, Me desculpe, mas eu não estou interessado em quem gosta e em quem não gosta da minha pregação. A minha preocupação aqui é agradar aquele que me chamou. É agradar aquele que me colocou aqui. Essa palavra, irmãos... É uma palavra para que nós possamos mudar de vida Entender a verdade que liberta É passar a viver a palavra de Deus Sabe quando a palavra de Deus se torna uma verdade na nossa vida? Quando praticamos Se eu ouço, 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 ouço E a minha vida não muda Os meus comportamentos não mudam as minhas atitudes são as mesmas A palavra de Deus ainda não se tornou uma verdade para mim Preciso viver de acordo com a palavra de Deus De acordo com a palavra do Senhor De acordo com a palavra da verdade A verdade que liberta, irmãos É que precisamos Voltar a viver a palavra de Deus Igreja Igreja do Senhor Jesus Não podemos mais viver do mesmo jeito Não podemos estar criando o nosso próprio evangelho Adequando a Bíblia A nossa vida Adequando a palavra de Deus Ao nosso modo de viver Nós precisamos voltar Para a palavra do Senhor Para a palavra de Deus E a palavra de Deus Irmãos Vai requerer de nós mudança A palavra de Deus Vai requerer de nós transformação a palavra de Deus vai requerer de nós. Mudar todos os dias. Não dá, irmãos. Para dizer que conhece a palavra. Continuar vivendo do mesmo jeito. Pegue a Bíblia. Olhe no Antigo e Novo Testamento. Todos aqueles... E decidiram viver a verdade do Senhor tiveram suas vidas mudadas, ninguém continuou do mesmo jeito, ninguém continuou da mesma forma, até um homem chamado Davi, que adulterou, pegou o esposo daquela mulher. Colocou na frente da batalha, matou ele e ele morreu ali. Davi, que fez isso, na Bíblia, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi nunca cometeu o mesmo pecado. A verdade que liberta, quando eu conheço. A palavra de Deus. E essa palavra me constrange. E eu passo a olhar para mim. E olho para a palavra. E olho para mim e percebo que preciso mudar. Que preciso ter uma vida diferente. Que não posso continuar do mesmo jeito. O versículo 32 para nós finalizarmos. Conhecerão a verdade a verdade os libertará. Eles responderam. Como somos descendentes de Abraão Jamais fomos escravos de ninguém Como você pode dizer Que seremos livres Eles se esqueceram Eles tinham sido escravos do Egito Eles se esqueceram Eles haviam sido levados cativos pela Babilônia e eles esqueceram do momento que estavam vivendo. Talvez lá, naquele momento ali, sob o domínio romano. Sob o domínio de Roma. Eles não eram escravos. Mas também eles não eram livres. Eles não poderiam fazer o que queriam. Eles não poderiam fazer o que quisessem. Porque havia um domínio sobre eles Nós não podemos, irmãos, estar dentro da igreja Achando que estamos livres Achando que somos livres Mas continuar na mesma vida de pecado Precisamos ter uma vida diferente Precisamos ter uma vida mudada Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhes digo Que todo que comete pecado É escravo do pecado O escravo não fica sempre na casa O filho sim, fica para sempre Se pois o filho os libertar Vocês serão verdadeiramente livres Fique de pé Irmãos, a verdade que liberta, é aquela que nos faz olhar para nós mesmos, e nos faz mudar, e nos faz ter uma vida diferente, nos faz reconhecer o nosso erro, nos faz reconhecer quem nós somos, a Bíblia, esse texto, ele inicia com a história da mulher pega no ato do adultério. Aquela mulher pega naquele ato, levada diante de Jesus. A Bíblia diz que ela é colocada ali no meio de todos, diante de Jesus. E então eles falam assim para ele, Senhor... Esta mulher foi pega em adultério, ela tem que morrer, a lei diz que ela tem que ser morta apedrejada. Irmão, era legítimo naquele tempo ela ser morta apedrejada, era o que a lei dizia. Jesus então disse para eles: ó, oh, quem não tem nenhum pecado, lance a primeira pedra. Todos vão embora. Jesus olha para aquela mulher e diz, ei. Onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que queriam te condenar? Não te condenaram, não? Ela responde para Jesus, não Senhor, não me condenaram. Jesus olha para aquela mulher e diz, ei. Eu também não te condeno. Pai e não peques mais Aquela mulher Tinha sobre a sua vida Uma condenação Aquela mulher tinha sobre a vida dela Um julgamento de morte A verdade que liberta É o Senhor Jesus Jesus que quando nós o conhecemos... Quando entregamos nossa vida para Ele Ele nos tira da morte Ele nos livra da morte Ele nos livra do pecado E nos dá uma nova chance Uma nova vida Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Deus trouxe você aqui essa noite Para te libertar Para te dar uma nova vida Para viver o novo que Deus tem para você Feche seus olhos Decida essa noite Pela verdade que te liberta Decida nessa noite viver A palavra do Senhor Decida nessa noite Viver a palavra de Deus Se pois o Filho os libertar vocês serão verdadeiramente livres O Senhor quer te trazer essa noite Uma libertação Uma transformação Uma mudança de vida Feche seus olhos E vamos adorar ao Senhor Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. com seus olhos fechados Você que nessa noite ouviu essa palavra A palavra que liberta A palavra que transforma A palavra que traz uma nova vida Um novo começo E você entendeu Essa palavra E decidiu Entregar sua vida a Jesus Ou decidiu se reconciliar com o Senhor eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos aí onde você está. Que eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que quer glória a Deus, entregar a sua vida a Jesus, que quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Que eu quero orar por você. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha, minha irmã. Sem nenhum constrangimento. Você que decidiu entregar sua vida a Jesus. Que decidiu se reconciliar com o Senhor. Vem até aqui à frente. Saia do seu lugar. Que eu quero orar por você. Essa noite, meu irmão, minha irmã. É uma noite de mudança. De transformação. De vivermos e voltarmos a viver A vontade do Senhor nas nossas vidas Alguém mais entre nós Alguém mais nessa noite Que decide entregar sua vida ao Senhor Ou que decide se reconciliar com Ele Glória a Deus Olha aqui para mim Os irmãos estão aqui à frente É a melhor decisão da sua vida É a decisão de ouvir a verdade e viver essa verdade. Porque não há, não existe outro caminho. E a partir de hoje, a verdade que liberta, ela vai trazer uma transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Deus é Deus de transformação. Eu quero orar por você. Coloque a sua mão no coração. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus nessa noite eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida escreve meu nome no livro da vida que a partir de hoje eu venha viver a tua vontade que nada nem ninguém venha, minha, venha me afastar de ti que eu, tudo que eu for fazer seja a honra e glória do teu nome eu te recebo em nome de Jesus amém, amém e amém eu quero falar para você essa noite três presentes que o Senhor te entrega hoje você decidiu por Jesus hoje e Ele te entrega três presentes hoje o primeiro presente, sabe qual é? o Espírito Santo de Deus que é um presente que o Senhor te dá que passa a habitar dentro de você o segundo presente é a Bíblia Leia a palavra de Deus Leia a palavra do Senhor Se você não tem, compre uma Bíblia Se você não pode Peça ali no final que eu vou dar uma Bíblia para você Mas não deixe de ler a palavra de Deus E o terceiro presente que o Senhor te entrega hoje Sabe qual é? É que a partir de hoje Você não está mais sozinha, meu irmão Você não está mais sozinho, meu irmão Você também não está mais sozinho, meu irmão O Senhor entrega para você uma nova família que vai amar e vai cuidar de você. E eu queria que você se virasse agora para conhecer sua nova família em Cristo Jesus. Pode se virar. Olha aqui para mim, vocês aqui rapidinho. Quero orar com vocês mais uma vez. Pedir os irmãos para estender as mãos para cá. Pai, eu quero orar, meu Deus, pela vida desses irmãos. Orar, meu Deus, para que a decisão que foi tomada hoje, o Senhor venha consolidar. Venha testificar. E que nada nem ninguém os afaste da Tua presença. Eu oro, meu Deus, para que a partir de hoje, eles venham viver no centro da Tua vontade. Tira tudo que não Te agrada. Tudo que possa afastar eles da presença do Senhor. Que a partir de hoje, eles venham viver o novo do Senhor na vida deles. É o que oramos, agradecemos e bendizemos. No nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Irmãos. Decida viver essa verdade, todos os dias da sua vida, todos os dias viva essa verdade, e a palavra do Senhor seja o nosso guia, todos os dias, e onde estivermos, e por onde caminharmos, estenda suas mãos, feche seus olhos, Pai querido, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta palavra. Te agradecer, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos ensinado e tem nos direcionado. Que o Senhor, meu Deus, guarde e abençoe cada um dos meus irmãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Deus abençoe você. Vá em paz, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor e um abraço no irmão que está do seu lado.